0: Bienvenidas a un día más de su programa, Gotitas de Sabiduría. Donde recibirás porciones del precioso rocío del cielo y las refrescantes gotas que emanan de las escrituras. Gotitas de Sabiduría, con Evilegna Rodríguez. Saludos, mi nombre es Evilegna Rodríguez. Bienvenida un día más a tu programa Gotitas de Sabiduría. El día de hoy estaremos hablando cómo sobrevivir a un divorcio. Por lo general, las rupturas de las relaciones suelen ser muy dolorosas. La intensidad del dolor emocional que se experimenta estará asociada con la duración, profundidad de la relación, magnitud de los conflictos y el nivel de sensibilidad de la persona para la mayoría suele ser una experiencia traumática sobre todo si se han tenido hijos aunque hay personas que a pesar de divorciarse sin hijos sufren de manera significativa en otros casos la relación fue tan estresante que el divorcio después del temor inicial produce alivio y paz el efecto del divorcio comienza a vivirse desde que una de las partes toma la decisión. Un divorcio puede durar meses y a veces años antes de que el culmine su proceso emocional. En una ruptura se dan dos dinámicas diferentes y no siempre corren de manera paralela. Una es legal y la otra es psicológica. Una vez que se comunica la decisión del divorcio, el efecto puede ser muy fuerte para quien no tomó la determinación de la ruptura. No dudo que para ambas partes sea doloroso y difícil, pero para la persona que se abandona es más devastador. Con frecuencia, este proceso es similar a un duelo y se pasa por las mismas etapas como si la persona hubiera fallecido. Negación, ira, tristeza profunda negociación hasta llegar a la aceptación en muchas ocasiones este duelo es muy real no solo afectando a los miembros de la pareja sino también a los hijos en algunos casos puede impactar a otros miembros de la familia que sufren también he escuchado a bastante gente que pasa por un divorcio describirlo como un proceso de muerte es como la viudez pero en este caso tiene la complejidad de que la persona muerta está viva y caminando por ahí. En el divorcio, de alguna manera, la otra parte falleció, y como la persona también fallecieron las metas, los sueños y las esperanzas de unos proyectos de pareja o de familia. Por eso es que ninguna persona que esté en una encrucijada sobre si debe divorciarse o no de ninguna manera tiene que apresurarse ni tomar esta decisión a la ligera, a menos que sea un asunto de tu seguridad o la de tus hijos. La alternativa del divorcio tiene que ser la última y se deben haber agotado todos los recursos posibles. El divorcio puede interpretarse como la pérdida de esperanza, de expectativas y de unas ilusiones que no pudieron alcanzarse. Mucha gente lo conceptualiza como un fracaso, lo que tiene un impacto directo en la autoestima. Los sentimientos de culpa suelen hacer su entrada y esto lleva a las personas a la autoflagelación psicológica. Son frecuentes los cuestionamientos, la revisión y la autoevaluación. Puede ser un martirio el enojo que se mezcla con la nostalgia. La ansiedad es una de las reacciones más comunes en un proceso de divorcio. Algunos tienen que recurrir a terapia para enfrentar síntomas intensos de ansiedad y alteración en los patrones de sueño, siendo el más común el insomnio. En otros, la depresión puede desarrollarse cuando la tristeza es profunda y ha durado más de dos semanas de manera intensa y persistente. La persona puede sentirse desganada, en aislamiento, con sentimientos de desánimo, desesperanza, con desilusión respecto al futuro y llanto frecuente. En un evento como este, lo que dan deseos es de quedarse en la cama, en posición fetal, sin bañarse y sin abrir las ventanas. Da la impresión que las horas no corren y que los días se detienen. En algunos casos, la depresión después del divorcio, Puede traer ideas de rechazo propio, de que no se fue suficiente y de hacerse daño, por lo que se puede entrar en conductas de alto riesgo. No permitas que la frustración y las heridas de un divorcio te lleven a lastimarte a ti, ni a personas que amas. La gracia y la fortaleza del Señor te sostendrán. Cuando te lleguen pensamientos negativos, te recuerdo que los mejores recursos que puedes utilizar son… Número uno, la oración. Número 2, la lectura de la palabra de Dios. Número 3. la adoración al Señor. No reprimas tu llanto. Es importante llorar. Las lágrimas son una fuente de ventilación extraordinaria. Si eres madre, estoy segura que estarás pensando en el bienestar de tus hijos. Más de una vez te has tragado las lágrimas o te has escondido para llorar. También puede ser que trates de proteger a tus padres o hermanos de que no te vean sufrir. Sin embargo, te recuerdo que es importante que tengas espacios para llorar y hasta gritar de ser necesario. Es muy reconfortante llorar en la presencia del Señor. Las lágrimas que no se derraman y se quedan guardadas en nuestro interior se pueden convertir en condiciones físicas y en traumas emocionales más fuertes en el futuro dedicar tiempo para procesar el sufrimiento no quiere decir que seas débil o que no tengas fe lo imprescindible es que no te quedes atada al dolor este duelo debe tener una fecha de caducidad aferrarse al dolor es una decisión y soltarlo también es algo que se decide Dentro de ti está todo el poder y la autoridad dada por Dios para levantarte y seguir caminando con esperanza hacia el futuro. Debe llegar el momento en el que exclames y se haga en ti realidad la palabra. Eclesias 3.3.15 Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó.